0: Popełniłam ten błąd raz na Instagramie i obiecałam sobie, że drugi raz tego już nie zrobię. Co takiego zrobiłam? Zaczęłam opowiadać o ciekawostkach i przydatnych wskazówkach z prawem autorskim związanych, a zupełnie pominęłam wyjaśnienie, po co komukolwiek miałoby się to w ogóle przydać, po co ktokolwiek miałby te wskazówki i podpowiedzi wdrażać w życie. I czy w ogóle opłaca się ograniczać w swoich online'owych działaniach, czy warto się starać, działać ostrożnie, męczyć, poszukując najlepszej licencji na utwory. Yy, zwłaszcza kiedy tuż obok nasza konkurencja zupełnie się nie przeszkadza, Wykręcając jakieś kosmiczne zasięgi na ordynarnie kopiowanych memach czy komiksach. A wiadomo, że nic tak nie działa na wyobraźnię i motywację do działania zgodnego z przepisami jak różnego rodzaju koszty, które trzeba byłoby w związku z tym ponosić. Przynajmniej tak wynika z moich wieloletnich obserwacji prawnika praktyka. To całkiem jak z ograniczeniami prędkości. Niektórym wystarczy wiedza, że jest taki ustawowy zakaz. Na innych podziała obrazowy opis tego, co się dzieje z wnętrznościami człowieka przy niedostatecznej drodze hamowania. Ale zdecydowana większość kierowców zwolni dopiero po zobaczeniu tego fotoradaru i szybkim przeliczeniu w głowie obecnych stawek mandatów. Dlatego dziś przedstawię Ci tu różnorodne konsekwencje łamania praw autorskich w świecie online. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka będzie Ci łatwiej podjąć decyzję, czy opłaca się działać zgodnie z prawem autorskim w mediach społecznościowych i co niedobrego możecie spotkać, jeżeli jednak to prawo autorskie naruszysz i nielegalnie wykorzystasz cudzą szeroko pojętą twórczość. Muzykę, słowa piosenki, fotografię, grafikę, rysunek, tekst, filmy, wideo i tak To jest podcast Prawowita, odcinek numer 001. Ja nazywam się Karina Kunzurbańczyk i nauczę Cię tutaj jak legalnie i bez narażania się na problemy prawne wykorzystać siłę mediów społecznościowych. W dodatku obiecuję, że zrobię to bez przynudzania i z pominięciem skomplikowanej terminologii. Myślisz, że to niemożliwe? No to zaczynamy! Standardowo prawnicy opisujący konsekwencje naruszania praw autorskich jadą zgodnie z treścią artykułu 78 i 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zapominają niestety przy tym, że... No, Jeżeli nie masz za sobą uniwersyteckiego kursu prawa własności intelektualnej, a przynajmniej podstaw prawoznawstwa, no to niespecjalnie wiele powiedzą Ci te wszystkie obowiązki zaprzestania naruszeń, czynności potrzebne do usunięcia skutków, występowania z powództwem, odszkodowania i zadośćuczynienia o prawnych różnicach między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem już nie wspominając. Taki styl nadaje się na wykłady dla studentów prawa, no i wtedy też nie waham się go użyć, ale nie taki mam plan na ten podcast. Tu ma być po polsku, a nie po prawniczemu, bez łaciny, bez zbędnego dystansu w ogóle, dlatego mam nadzieję, że nie masz też nic przeciwko, że szybciutko skróciłam już dystans i przeszłam z tobą na ty. Albowiem, a zalisz, gdyż sensu stricto notabene, proszę państwa, tak to sobie wymyśliłam. Ja tu jestem dla ciebie? a nie ty dla moich oratorskich pokazów. Na uskutecznianie oratorskich pokazów to mam akurat inne stosowniejsze audytoria. Tu ma być praktycznie, żeby osoba działająca w social mediach wyniosła z tego coś dla siebie. Dlatego dziś porozmawiamy tu sobie, a raczej ja ci opowiem, dlaczego łamanie prawa autorskiego najzwyczajniej w świecie ci się nie opłaci i o jakich kosztach można w ogóle w takich sprawach mówić. Jeżeli mimo wszystko po wysłuchaniu nie zaryzykujesz nieostrożne podchodzenie do cudzych praw autorskich w myśl często spotykanej zasady, że inni też tak robią i nic się nie dzieje, o której zresztą też chciałabym Ci więcej kiedyś poopowiadać, i jeżeli postanowisz, że lepiej mieć te zasięgi niż spokój, no to przynajmniej będziesz w stanie dobrze oszacować sobie koszty takiej decyzji. A to już też według mnie całkiem dużo. I tym ten przydługawy wstęp kończąc, na który pozwoliłam sobie głównie dlatego, że jest to pierwszy premierowy odcinek tego podcastu, przejdźmy w końcu do kosztów łamania praw autorskich w internecie. Koszt numer jeden. Finansowy. Tu wracamy do tych zadośćuczynień i odszkodowań, o których już wspomniałam i tego, czym musisz zrozumieć, czym w ogóle się różnią. Nie musisz, ale myślę, że to jest przydatna wiedza... Zwłaszcza, że załatwimy to szybciutko. Odszkodowanie za użycie czyjegoś utworu albo jego fragmentu bez pytania, a przypomnę krótko, że utwór to nie jest tylko dzieło sztuki, poczytna powieść, kinowa nowość, czy drogi program komputerowy. Utworem jest właściwie wszystko, co widzisz w internecie, a co stworzył człowiek. Wychodząc poza taki totalny szablon, jeżeli dodał Cokolwiek twórczego od siebie, czy to do fotografii, czy to grafiki, czy to krótkie wideo, tekst, nawet taki tekst nieartystyczny jak treść oferty czy regulaminu, to też może być utwór chroniony prawem. I jeżeli użyjesz go, łamiąc prawa autorskie, płacisz odszkodowanie, które wynosi tyle, ile kosztowałoby jego legalne kupienie od autora. Razy dwa. No w końcu musi być jakaś niedogodność za to, że się nie zapytało o tę zgodę albo nie dopełniło warunków licencyjnych. Więc jeżeli znasz ceny, bo zdarzyło Ci się kupować efekty np. sesji zdjęciowych, płacić za usługi grafikę albo wnosić opłaty licencyjne np. w jakimś serwisie stokowym, no to jesteś sobie w stanie w tym momencie wyobrazić bez problemu mniej więcej wysokość takich odszkodowań. Jeżeli właściciel takiego naruszonego prawa nigdy jeszcze nie sprzedawał swoich utworów, to bierze się pod uwagę standardowe wynagrodzenie w sprawach o porównywalnych warunkach. My, prawnicy, nazywamy to stosownym wynagrodzeniem. A jeżeli dany twórca ma już jakieś rynkowe doświadczenia, to często po prostu przedstawia w sądzie swoje faktury na podobne dzieła czy usługi, sąd je sobie mnoży i tak ustala się kwotę tego należnego odszkodowania widełki takich spraw no, kształtują się od kilkuset złotych za jakieś proste rysunki do kilkuset Tysięcy nowych polskich złotych? Jak miało to miejsce w przypadku np. bezprawnego użycia refrenu znanej piosenki w telewizyjnej reklamie lubianej polskiej spółki słynącej z punktualności? Ale o wsiadaniu do odpowiednich pociągów pewnie jeszcze kiedyś tu poopowiadam, więc nie uprzedzajmy faktów. Ważne, że owego znanego refrenu nawet tam nie zanucono. Kwota 100 tysięcy złotych polskich dotyczyła wyłącznie jednego zdania czystego tekstu. W dodatku nawet nieidealnie skopiowanego, bo różniły się niektóre słowa i formy gramatyczne. Za wrzucenie czyjegoś zdjęcia na stronę zasądzano już i tysiąc złotych, i dwa i pół tysiąca złotych i więcej. Wszystko też zależy od medium, w którym taki utwór bezprawnie został użyty. A ja tu przecież mówię... O starych sprawach yy, sprzed kilku lat rozpatrywanych w zupełnie innej rzeczywistości gospodarczej, gdzie wartość rynkowa podobnej twórczości też była całkiem inna i inny był popyt na takie usługi. O, wykorzystanie bez zgody scen z filmów w swoim teledysku yy, kosztowało jakieś 10 lat temu aż 10 tysięcy złotych. Czy można taką miarę przykładać do współczesnych filmików wrzucanych na YouTube? No trudno powiedzieć. Ale wydaje mi się, że nie opłaca się tego sprawdzać na sobie i na swoim biznesie. Kiedyś w ogóle była jeszcze opcja mnożenia razy trzy, to taka ciekawostka, ale w pewnym momencie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że trzykrotność to jednak pewna przesada i wtedy to zaczyna już to bardziej przypominać karanie i mszczenie się niż zwykłe pokrywanie wyrządzonej szkody, a od to są jednak inne instytucje prawne niż prawa autorskie. To było jeszcze w 2015 roku, kiedy orzeczenia tego organu dla wszystkich prawników były rzeczą świętą, więc do tej pory się tego trzymamy Mimo, że do teraz ta trzykrotność straszy w ustawie o prawie autorskim i prawie pokrewnym, bo nikt tego jeszcze nie usunął. Zainteresowanych tych orzeczeniem odsyłam na stronę dzisiejszego odcinka prawowita.pl ukośnik 001, gdzie w transkrypcji dzisiejszego odcinka zamieściłam sygnaturę tego orzeczenia i link do jego treści. Ale to dla pasjonatów. My lecimy dalej. Odszkodowanie. To jest tylko część problemów finansowych, jakich nabawisz się, naruszając cudze prawa autorskie. Bo w grę wchodzi jeszcze zadośćuczynienie. To też jest kwota pieniężna, jaką trzeba zapłacić za naruszenie prawa autorskiego, ale nie ma powiązania z wynagrodzeniem za standardowe korzystanie z utworu, jak to było w przypadku odszkodowania. To są raczej takie pieniądze na otarcie łez. Jak to się wycenia? No to jest trudne zagadnienie, bo robi się to trochę na czuja, bo za dość uczynieniem wyceniamy krzywdę, jaką czynisz komuś, jego prawa autorskie naruszając. Bo musisz wiedzieć, że nasz system prawno-autorski zakłada istnienie pewnej więzi między autorem, a jego twórczością, takiego wręcz mistycznego połączenia, jakkolwiek to brzmi. To nie jest relacja producent-produkt, a raczej coś w stylu rodzic-dziecko, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, więc krzywdząc utwór, na przykład przerabiając go w jakiś niefajny sposób, albo wyrywając jakiś fragment z kontekstu, albo jeżeli przerywasz tę więź między utworem a twórcą poprzez na przykład niepodpisanie autora, ale też dla odmiany przez podpisanie, kiedy autor wolał pozostać anonimowym, to krzywdzisz twórcę. I sąd może wycenić ten jego smutek wynikający z krzywdy i przyznać mu określoną sumkę właśnie na otarcie łez, na pocieszenie. Tu trudno mówić o jakichś widełkach, w sądach można dostać z tego tytułu nawet Kilkanaście tysięcy złotych. Kilka tysięcy to, to chyba taki standard. Przy czym to zawsze jest uznaniowe. Znam na przykład sprawę, gdzie człowiek w pierwszej instancji dostał za to aż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a sąd drugiej instancji zmniejszył tę kwotę do czterech tysięcy, uznając chyba, że no, bez przesady, twardym trzeba być, a nie miękkim, no nie, nie ma się co ma zgaić czasem zamiast zadość uczynienia dla autora płaci się na wskazany przez niego cel społeczny. Czyli stawka jest ta sama, tylko trafia do innej kieszeni. To tak ładniej PR-owo brzmi, no bo twórca na tym wtedy nie zarabia, a ta jego krzywda, a twoje krzywdzące działanie, jeżeli jego prawa autorskie naruszasz, wspiera jeszcze jakieś tam wyższe idee. No aczkolwiek skutek finansowy dla naruszyciela jest ten sam, odpływ gotówki z portfela i z tym skutkiem Trzeba się przy naruszaniu prawa autorskiego liczyć. Czy to koniec kosztów finansowych? No ależ oczywiście, że nie. Tu są jeszcze koszty, o których sama ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych akurat nie wspomina, ale z którymi musisz się liczyć, tocząc spór prawny przed sądem w naszym kraju. Jeżeli faktycznie skończy się to w sądzie i przegrasz, to do odszkodowania i zadośćuczynienia musisz sobie doliczyć także koszty procesowe. W tym także te koszty, które poniósł przeciwnik, bo taką mamy zasadę w sprawach sądowych, że przegrana strona płaci zarówno swoje koszty, jak i właśnie koszty obsługi prawnej przeciwnika, koszty wniesienia pozwu do sądu i m.in. koszty wynagrodzenia biegłego, a biegłych specjalistów bardzo często przy prawach autorskich się powołuje. To akurat jest taki koszt y, naruszania prawa autorskiego, który można próbować ściąć, warto o tym wiedzieć y, i po prostu dogadać się w miarę sprawnie jeszcze na etapie przedsądowym. No ale znów, nie z każdym i nie w każdej sprawie da się szybko dogadać, o tym jeszcze będziemy mówić, więc i o tych kosztach wolę lojalnie uprzedzić. Kolejna konsekwencja. Poza tym, że zapłacisz za swoje bezprawne działania, to musisz się też liczyć z koniecznością zaprzestania tych działań. Więc to nie jest tak, że zapłacisz sobie tę podwójną kwotę i możesz działać dalej, bo po prostu ominęły cię te negocjacje z twórcą, podpisywanie wszystkich umów, pieniądze przeszły z ręki do ręki, działamy dalej. No nie. Tutaj płacisz i kończysz. W dodatku najczęściej musisz jeszcze usunąć skutki tego naruszenia twojego, więc kasujesz materiał, usuwasz cyfrowe ślady jego istnienia, wycofujesz nakład łamiącego prawa produktu, jeżeli gdzieś jest w obrocie, likwidujesz rzeczy, które z naruszeniem były powiązane i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj powiedziałabym, że pojawia się ten koszt i zmarnowanej pracy, czy to pracy twojej własnej i twojego czasu, czy opłaconych działań wykonawców, na przykład wirtualnego wsparcia, i cała właśnie strata tego wysiłku, który wkładasz wcześniej w stworzenie czegoś, co zostało stworzone z naruszeniem cudzych praw. Przestrzegam przed takimi sprytnymi strategiami, zakładającymi, że zanim ktoś się zorientuje, że wykorzystuje jego utwór bez pytania, zanim znajdzie tego prawnika, zanim napisze ten pozew, wyślę go, no nie, potem jeszcze te kilka lat procesu sądowego, bo wiadomo, że w Polsce Sprawiedliwość raczej nierychliwa, no to będę mieć w zapasie kilka lat darmowego skorzystania z utworu Biznes Życia. No nie. Nie możesz sobie liczyć na to, że w tym czasie to i na jakiś tam nakład się sprzeda, ludzie polajkują, co trzeba, ta Twoja pozycja eksperta, czy tam marka osobista innego typu zostanie zbudowana i, i będzie okej, okay, no nie potem tam zapłacisz te dwukrotności i, i z głowy. To tak nie działa. Po pierwsze, mamy w prawie autorskim taki instrument, jak. Obowiązek wydania utraconych korzyści. Więc to co zarobisz przed uzyskaniem prawomocnego wyroku sądowego i tak będzie trzeba zwrócić właścicielowi utworu. Po drugie, ten skutek w postaci utraty materiału, który narusza prawa autorskie pojawia się często jeszcze przed końcem procesu sądowego. Raz, że zwykle w takich sprawach wnosi się o tak zwane zabezpieczenie powództwa, i to wiąże się z tym, że zanim sąd ustali, czy naruszenie prawa miało miejsce, czy nie miało miejsca, no to tak jakby zamrażamy sytuację, żeby dalsze straty się nie pojawiały po stronie tej osoby, która twierdzi, że jej prawa zostały naruszone. Na przykład zabraniamy sprzedawania budzącego wątpliwości produktu, zabraniamy promowania książki, wyświetlania tego filmu itd. Usuwamy taki materiał po prostu z przestrzeni publicznej, Czasowo, żeby nie ryzykować właśnie tego, że po kilku latach się okaże, że no, działanie było faktycznie bezprawne, wyrok zapadł, ale tysiące ludzi już kupiło tę książkę, film i gdzieś nam się wryło w ich świadomość, że prawa autorskie mogą leżeć na przykład po innej stronie niż leżą naprawdę. To nam ogranicza takie sytuacje, gdzie no, autor wygrywa, ale tak naprawdę to tylko takie moralne zwycięstwo, bo mleko już się rozlało, mówiąc kolokwialnie. Podobnie zresztą działają media społecznościowe, przy czym one po prostu te wątpliwe materiały, do których zachodzi jakieś podejrzenie, że mogą prawa autorskie naruszać, ktoś tam swoje roszczenia do nich zgłosił, one po prostu je kasują bez litości. Więc możesz sobie wyobrazić zgłoszenie naruszenia własności intelektualnej, bo na jednym slajdzie twojej dziesięcioobrazkowej insta karuzeli jest tam jakiś nielegalny obrazek bez licencji. I, co? i wtedy leci całość. Czyli znów wracamy tu do kosztów swojej pracy, czy to czasu poświęconego na stworzenie takiego materiału, czy właśnie żywej gotówki wydanej na przykład na wirtualne wsparcie. A jeżeli naruszenia się powtarzają, wszystkie regulaminy serwisów społecznościowych, czy to Instagram, czy Facebook, YouTube, Twitter, czy nawet chiński TikTok przewidują, że uporczywe naruszanie praw autorskich na swoim profilu skończy się zawieszeniem konta, jego usunięciem, a czasem nawet zakazem zakładania kolejnych kont w takim serwisie. Dotyczy to także kont w serwisach stokowych albo na przykład y, popularnych narzędzi tworzenia treści. Y, na przykład taka znana i lubiana kanwa y, też taki skutek przewiduje za łamanie swojego regulaminu, więc może się okazać, że odetniesz się od naprawdę bardzo wartościowego narzędzia właśnie przez to, że twoje naruszanie praw autorskich wyjdzie na światło dzienne. Dlatego do naruszania prawa autorskiego w internecie musisz też dodać ryzyko utraty masowych kanałów przekazywania swoich treści i źródeł ich dystrybucji. Yy, a przy okazji całego tego zaufania społecznego budowania wokół Twoich profili. A jak już mówimy o zaufaniu społecznym, kolejny kosztowny skutek, tym razem wizerunkowy. Obowiązek publicznego przeproszenia. Technicznie rzecz ujmując, to jest jeden ze sposobów usunięcia skutków naruszeń, za pomocą którego informujemy odbiorców o tym, co zaszło. I możesz się liczyć na przykład z obowiązkiem opublikowania stosownego oświadczenia w swoich mediach społecznościowych, a zgodzimy się chyba, no nie po to człowiek tworzy sobie w sieci, żeby potem pisać o sobie w swoich kanałach niemiłe rzeczy. E, może nawet dojść do tego, że sąd e, zmusi cię do opublikowania ogłoszenia w prasie. Nie da się ukryć, że no, takie rzeczy Jakoś tak zostają odbiorcą w pamięci, więc może się okazać, że skończysz z mało korzystną wizerunkową łatką złodzieja i plagiatora. Do kosztów naruszania prawa autorskiego dorzuciłabym jeszcze, całkiem szczerze, koszty zdrowotne. Bo takie sprawy naprawdę bywają mocno stresujące i już od samego czytania tych groźnie brzmiących, ostatecznych przedsądowych wezwań do zaprzestania naruszeń to może się człowiek spocić. Dorzuć do tego jeszcze rozmowy z mniej miłymi ode mnie prawnikami i długie miesiące sądowych batalii i zapewniam Cię, że nie będzie to szczególnie radosna, zdrowa perspektywa. No i na sam koniec z zawodowej rzetelności muszę dodać jeszcze konsekwencje prawnokarne, czyli wszystko to, co związane z kontaktami z policją, prokuraturą i ewentualnym wyrokiem skazującym. Tak jest, mamy w polskim systemie prawnym przepisy, które za naruszenie praw autorskich mogą doprowadzić nawet do pozbawienia wolności. Jakie to mogą być koszty dla reputacji czy szeroko pojętego życia rodzinnego i towarzyskiego, to chyba już nie muszę tłumaczyć. Fakt, że takie sprawy zdarzają się naprawdę raczej rzadko i takie typowe, często spotykane naruszanie prawa autorskiego w mediach społecznościowych na przykład, prawdopodobnie się tak nie skończą. Ale... Żeby nie było, że nie uprzedzałem. Brzmi to wszystko mocno spektakularnie i pewnie zastanawiasz się teraz, czy te koszty wystąpią zawsze. Otóż nie muszą, lojalnie tutaj szczerze odpowiadam, niektórym twórcom Wystarczy na przykład, że podpisze się ich pod wziętą bez pytania treścią, yy, nawet po czasie. Yy, innym wystarczy, że materiał, yy, który był bezprawny zniknie z sieci, więc doprowadzają do jego usunięcia, oddychają z ulgą i na tym sprawa się kończy. Ale to jest tylko przejaw ich dobrej woli. A nie każdy jest taki łaskawy, zwłaszcza, że jak widzisz kolekcję instrumentów prawnych ustawa daje im imponującą. I tak niektórzy sprawę traktują ideologicznie. Pragną ukarania winnych, dania nauczki złodziejom i za punkt honoru biorą sobie uczynienie świata lepszym miejscem, czy też wyrwanie chwasta w zależności od podejścia. I oni nie spoczną, dopóki nie doprowadzą cię przed sąd, a najlepiej na skraj bankructwa. Inni ze ścigania naruszeń własnych praw autorskich w ogóle czynią sobie wręcz podstawowe źródło dochodu i zarabiają nie tyle na opłatach licencyjnych, co właśnie głównie na wygranych procesach sądowych. Także to jest trochę jak z tym pudełkiem czekoladego foresta Gampa. Nigdy nie wiesz na co trafisz. Być może masz teraz takie wrażenie, że no więcej jest chyba tych twórców, którym w ogóle nie przeszkadza używanie ich twórczości, no bo te wszystkie memy krążące nieustannie po sieci, często wykorzystywane kadry ze znanych seriali, cała amatorska twórczość fanowska, fanfiki, fanarty, różne fanpage'e czy popularne konta społecznościowe, które masowo przeklejają śmieszne treści z internetu do siebie. Yy, ludzie wykorzystujący pobrane bezpośrednio z wyszukiwarki obrazów, yy, grafiki, no dziki świat, przynajmniej dla prawnika od praw autorskich, łatwo wtedy wyjechać z takim argumentem, że no inni jakoś naruszają te prawa autorskie i nic im się nie dzieje, prawda? I to prawda, tak też bywa, ale wcale być tak nie musi i to jest klucz tego problemu, bo prawo, jak starałam Ci się opowiedzieć w tym odcinku, stoi po stronie twórców i właścicieli praw autorskich. Oni czasem z tych swoich praw po prostu nie korzystają i to z naprawdę różnych powodów, często związanych na przykład ze specyfiką mediów społecznościowych, czy po prostu z przyjętym modelem biznesowym, ale właśnie... Warto znać te powody, warto uświadomić sobie, że nawet jeżeli oni nie korzystają ze swoich praw teraz, to to się może w przyszłości zmienić. Albo oni się zmienią, albo zmieni się tak zwany podmiot zarządzający prawami autorskimi, czyli na przykład w grę, do gry wejdą ich spadkobiercy. O takich ciekawych przypadkach to też mogłabym Ci sporo poopowiadać i może nawet to zrobię. Ale to już jest temat, jak zapewne się domyślasz, na całkiem inny odcinek, bo warto byłoby to wszystko dokładnie omówić właśnie z przykładami z szeroko pojętej popkultury. Także myślę, że nie ma sensu już więcej mówić o tym w tym momencie, zwłaszcza, że ten odcinek i tak trwa już trochę zbyt długo, a wszyscy zawsze mnie straszyli, że podcast o to nie może trwać za długo, bo wszystkich zmęczy i zanuci. I w sumie to chętnie dowiem się, jak jest w Twoim przypadku. Czy udało mi się Ciebie raczej zaciekawić tematem, czy wręcz przeciwnie zanudzić? Czy taka długość odcinka to jest za długo, czy za krótko, czy akurat w sam raz? To pozwoli mi ten mój prawowity podcast ulepszać i lepiej dostosować do Twoich oczekiwań. Wpadnij na stronę www.prawowita.pl ukośnik 001, bo taki jest ten numer dzisiejszego premierowego przypominam odcinka i w komentarzach pod transkrypcją po prostu zostaw mi swoje uwagi. W końcu to ma być podcast dla Ciebie i Twoja opinia wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Cię, że nie opłaca się naruszać praw autorskich w internecie, bo koszty tego są naprawdę spore a za to opłaca się zasubskrybować mój podcast i regularnie śledzić moje treści, żeby dowiedzieć się, co właściwie jest nielegalne, czego nie robić i co można robić na własne ryzyko, a przede wszystkim, jak tych wszystkich niemiłych i kosztownych konsekwencji uniknąć. A tymczasem, jeżeli ciekawicie, czemu inni tak robią i nic się nie dzieje, to zapraszam do kolejnego odcinka o numerze 002. Do usłyszenia!